0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب شحني لي صدري ويسر لي أمري et les frères et sœurs, les fils, et mes sœurs mes amis et mes amis mes ennemis quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, et quel engagement de bénédiction, et quel engagement des excellents comportements de l'islam. Les frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, ceux qui refusent Allah, ceux qui ne veulent pas du tout entendre parler de leur créateur. Je leur dis, soyez sincères, soyez honnêtes, et déployez-vous, corps et âme, pour répondre à ces fameuses questions existentielles. Elles vous apprivoisent, elles vous tournent autour. Vous allez devoir faire le nécessaire pour leur leur trouver trouver des réponses. Mais je dois vous rappeler que j'ai beaucoup de respect pour vous. J'apprends de vous. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Et j'attends de vous un minimum de souplesse intellectuelle. L'ouverture d'esprit, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, quelles que soient nos différences. Le, j'entre directement dans le vif du de sujet de YouTube depuis deux jours. À chaque fois que je me connecte sur YouTube, il me propose il est très malin, l'algorithme de YouTube me propose une sorte de vidéo intitulée « Quel musulman osera répondre à cette simple question ?»« Quel musulman osera répondre à cette simple question ?» Et je vois comme ça, là, là les nos titres et les problématiques, et je vois ça du fameux « Glorieux ». Je suis étonné qu'il n'a pas encore changé de prénom. Le glorieux, le glorieux. Je vois en trois ans, il devient très très intéressant. En termes de vue, le sang des petits enfants de cœur à côté de lui. Mais ça a toujours été comme ça. Donc il a apostasié. Je me pose toujours la question est-ce qu'un jour il était musulman et depuis qu'il a apostasié, sa seule raison d'être, c'est l'islam. Il ne vit que pour l'islam, il ne vit que par l'islam, il ne vit qu'avec l'islam. Je vous rappelle, dans l'introduction de son fameux livre, il dit il disait avec mes mots à moi, je vous disais avec mes mots à moi, qu'il a écrit un livre qui, qui bouleversera les générations à venir et qui personne n'avait jamais imaginé, cette trouvaille, cette trouvaille-là contre l'islam. Donc, en deux jours, le YouTube n'a pas arrêté de marceler avec cette vidéo. C'est vrai que le glorieux ne m'intéresse pas personnellement. Je vois qu'il intéresse beaucoup, beaucoup d'islamophobes, beaucoup, beaucoup de personnes qui vouent une haine viscérale à l'islam, et qui souffrent, qui vont souffrir. Donc, plus ils se déploient, plus ils travaillent, plus ils produisent, et c'est vrai qu'ils sont infinis partout dans le monde, plus les musulmans s'attachent encore plus à l'islam. Un cercle vicieux. Et je ne sais pas s'ils imaginent, s'ils imaginent juste le nombre d'ennemis que l'islam a eu depuis 1400 ans, le nombre de puissantes personnalités, de tout type, de toute origine, de tout statut social, qui ont tout donné au combat de l'islam. Mais l'islam continue. Très bien. Donc il type d'oxygène musulman. <coughs> Osea répondre à cette simple question. Il est 1h40 du matin. Je suis malade. Je vois, est-ce que oui oui Mais quand j'ai vu ça depuis deux jours, ça n'arrête pas. Je me suis dit, je vais oser. <rire> répondre au défi donc le défi donc, il, il nous a pris un verset ce sont certes des mécréons ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur le verset qui l'intervient c'est cette partie là la partie du verset qui l'intervient c'est cette partie là quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Vous pas la partie vraiment qui l'intéresse, c'est quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Donc, il nous demande d'oser répondre à cette question. Très bien. Bon, moi, j'aime toujours lire les versets d'avant et les versets d'après, même si rien ne m'oblige à le faire. La réponse est simple pour ce type de choses. Donc, il nous dit, celui qui donc ça, c'est les athées de France, et de Navarre et de toute la Terre, anciens, actuels et futurs, tourneront toujours autour de ça. Donc ce dieu criminel, barbare, plus sauvage que les pires des sauvages, plus dictateur que les pires des dictateurs, plus méchant que les pires méchants, plus injuste que les pires injustes, il te crée mécréant et il te met en enfer il te crée en Inde, mécré, associateur, et il te met en enfer, éternellement. Donc ça pose problème. Pour nos valeurs actuelles, ça pose problème. Donc il appelle ça la la criminalisation de la libre conscience, de libre arbitre, de ce choix que l'humain fait de dire je ne veux pas croire. Mais nous avons un glorieux qui a des parents et des grands-parents et des arrière-grands-parents musulmans qui a grandi dans une famille qu'il a appelée le glorieux. Il a fait ce choix de ne pas croire. Et beaucoup de monde, tout au long de l'histoire, ont fait le choix de ne pas croire. À l'époque du prophète, il y avait des hypocrites. À l'amant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ont fait ce choix. Donc ce, ce choix, toute religion qui a eu le pouvoir, il a imposé sa vision. Donc ça c'est l'histoire qui parle, c'est pas moi. Tout groupe qui a eu le pouvoir, il a imposé sa vision. Donc il a obligé les autres à suivre sa religion. Actuellement, dans les temps modernes, les groupes qui détiennent le pouvoir font tout pour convertir la totalité, pas la majorité, la totalité des gens à leur valeur humaine. Avec avec tous les moyens possibles et imaginables, ils font tout pour qu'il y ait une seule vision. D'accord Mais dans ce Coran particulier, et tout au long de l'histoire des musulmans, ils ont appliqué ça. Il y a eu des brebis galeuses de temps en temps. Elles sont très rares, mais sur 1400 ans, les musulmans n'ont pas imposé aux autres de croire. <coughs> celui qui veut croire qu'il croit, et c'est celui qui veut qu'il ne pas croit qu'il ne croit. Là comme dit, comme il y a j'ai ma religion, vous avez la vôtre. Donc c'est une liberté totale de croire, mais Système particulier qui date d'il y a plus de 1400 ans, inventé par un bonhomme, il a quand même parlé de quelque chose que l'humanité actuelle n'arrive pas à suivre. Nos amis islamophobes, quand je vois les commentaires, je me dis, mais ça dépasse l'entendement, ce qu'ils disent. Et Youtube va faire le nécessaire pour que ce type de vidéo circule. C'est vrai que les islamophobes, ils ils feront le nécessaire pour que ce type de vidéo circule. Très bien. Donc j'ai lu le verset problématique apparemment, mais je dois quand même lire un peu avant. J'aimerais bien que chacun de vous m'entende  « « M'écoute avec un minimum de raisonnement, avec un minimum de, de logique, avec un minimum de raison, de rationalité. » Donc, voit ce qu'il nous dit. Donc, c'est une tentative de traduction. Mais regardez ce qu'il dit. Donc, j'ai choisi quelques versets avant. Il dit oh, « au messager !» Transmet ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Mohammed a inventé ces paroles, donc il se dit à lui-même, ô oh messager, Psy, au niveau psychologique, au niveau de la psychologie, d'accord, c'est quand même problématique ce qu'il fait, dans ce livre qu'il a écrit, ou qu'il a dit, ô oh messager, transmet ce qui t'a été descendu de, ta, de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Très bien. Il continue, dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de notre Seigneur. Donc, il leur dit, vous ne tenez sur rien. Il est instable. Donc, c'est fragile, finalement. Donc, il leur dit, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de notre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu, au prophète, au mohammed ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. » Donc là, on va ce qu'il dit. Il parle des gens du livre et il leur dit que ce qu'il va révéler au prophète va leur ajouter encore et encore et encore, va croître accroître encore et encore leur rébellion et leur mécréance. Donc imaginez un athée, imaginez un apostat, et plus on voit le Glorieux avancer, plus on dit qu'il dépasse toutes les limites, il dépasse tout l'entendement en rébellion, en mécréance. D'accord, très bien. Il continue, il dit, « Ceux qui ont cru, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabers. Et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah, au jour dernier, et qui accomplissent des bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Regardez-vous. Déjà, on en a trois versets, il dit des choses phénoménalement extraordinaires. Donc là, le, ce bonhomme bédouin qui a inventé ces paroles dit quelque chose d'étonnant. Donc il dit aux judaïsés, il dit aux chrétiens, il dit aux Sabaïens « Vous pouvez finalement espérer le paradis. Ils ne seront point affligés, pas de crainte sur eux. » Il continue « Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël et nous leur avions envoyé des messagers mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas ils ils en traitent certains de menteurs et ils ont tuent d'autres. Ils ont tuent d'autres. Donc, à chaque fois que quelque chose ne correspond pas à leur passion, à leur vision, à leur valeur, à leur manière de voir les choses, finalement, ils s'entêtent, ils les traitent de menteurs et même ils ont tué quelques-uns. Et c'est ça, finalement, le problème. Notre glorieux vit à une époque qui a glorifié des visions, qui a glorifié des manières de faire, qui est tombé dans une infinité de passions. Donc à chaque fois que le Qur'an ne va pas dans le sens de leur passion, de leur vision, infinie de leur manière de voir les choses, le Qur'an partira pour eux au non en et il sera une parole mensongère, il ne pourra pas venir de Dieu. Allah. Très bien. Donc, content qu'ils n'auraient pas de tentation contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueilli le repentir. Donc, malgré leur aveuglement, malgré leur sourdité, Allah finalement a accueilli le repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds. Et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Pas dans le sens aveuglé, sourd. Sourd, c'est vraiment aveuglé contre la vérité. Sourd contre la vérité. il continue, il dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, le Messie lui-même, donc ce prophète-là qui a inventé ces parole, nous dit que le Messie lui-même a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Et là le fameux verset arrive « Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui a interdit le paradis et son refus sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs ». Donc il parle encore aussi dans ce même verset des injustes. Il continue, il dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de, de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux Ne vont-ils donc pas repentir et il veut qu'il se repentisse à Allah. Par ses messages, par ses messagers, d'accord Par la raison qu'il t'a donné et il veut que tu te repentes. Donc, ils ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Imagine les contradictions. Regarde ce qu'il raconte. Il est pardonneur et miséricordieux. Le Messie fils de Marie n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique. Extraordinaire. Il nous dit que Maria, Marie était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Pour dire, ce sont des, des humains. Vois comme nous leur, nous leur expliquons les preuves. Et puis, vois comme, comme ils se détournent. Donc, j'ai cité quelques versets avant, j'ai cité deux versets après pour d'abord vous montrer comment le Qur'an il est, comment le Qur'an fait. Moi je te dis, mon ami le Glorieux, toi qui présentes les musulmans comme des imbéciles, comme des arriérés, comme des incultes, comme des gens facilement manipulables, je te rappelle quand même que cet islam-là, d'accord attire quand même un milliard, cinq millions de musulmans, de personnes dans le monde. Et il continue à attirer. Et il continue à faire parler de lui. Tu vas me dire, argument que nous ne vaut rien. Très bien. Mais quoi que, vous, quoi que tu fasses, quoi que font les autres, on voit que l'islam continue à intéresser Il t'intéresse, il intéresse tout le monde, c'est vrai. C'est la question des questions depuis 1400 ans. Et c'est la question des questions sur l'avenir. Oui, c'est celle-là la question. La question du millénaire passé, du millénaire futur, du siècle présent, de cette année qui vient de passer, de s'écouler, de l'année qui suit, c'est l'islam. Pas pour les abrutis, produits par la mondialisation, produits par le monde sans repère. Moi, mon, ma vie natale n'a pas produit des darachis, Une petite ville que Google ne connaît pas n'a pas produit les D'accord Mais le monde occidental produit les en continu. C'est vrai. Produit tout et n'importe quoi. Et dans le tout et n'importe quoi, qui est déjà infini, il y a les Chien. 100% d'abrutis en échec scolaire on échec à tous les niveaux, d'accord D'anciens si bandits, d'actuels bandits, ghosts, <Principe> et qui se réveillent le matin pour tuer. D'accord Mais sur ce 1,5 milliard de musulmans, tu dois quand même avouer le glorieux qu'il y a parmi eux des gens d'un très gros niveau. D'accord Il y a des gens d'un très gros niveau. Pense à ce que tu veux comme grand niveau académique, scolaire, statut social. Il y a vraiment de tout. En France, qu'est-ce qui peut attirer ton attention L'école polytechnique, l'Ix. Va à l'Ix, tu verras qu'il y a des musulmans. Brillantissime. D'accord. Va à Sciences Po, va à Sup. va à l'école centrale. Va dans toutes les grandes universités de France, va à Dauphine, d'accord Et tu verras qu'il y en a partout. Ça te dérange, mais ils sont là. Je te dis même, imagine demain, quand tu auras une femme et des enfants, tu vas tout faire pour les rendre mécréants, pour les maintenir dans ta mécréance, d'accord Et tu verras que parmi tes enfants, il va y avoir peut-être la totalité qui vont être musulmans. Et j'ai eu le cas. Moi, j'ai eu le cas de quelqu'un qui m'avait contacté pour me dire notre papa, il est venu de l'étranger. Il a quitté l'islam. Il nous battait, il nous tabassait. D'accord? Si on cite un mot, si on citait un mot d'arabe ou un mot d'islam, il nous tuait. Donc, il avait vraiment tout fait pour qu'on soit comme lui. Et finalement, tous ses enfants sont devenus musulmans. Le bonhomme avait même demandé qu'on le brûle après sa mort. Donc, mécréant pur, militant à mort. Mais malgré cela, il a, il a produit des musulmans d'un plus à très gros niveau, qui ont étudié, qui ont. D'accord Donc, tu verras, monsieur le glorieux, demain, quand tu produiras des musulmans, qu'est-ce que tu feras qui est l'enfer que tu vas leur réserver? À 13, 14, 15 ans, 18 ans, quand ils te diront, j'ai choisi l'islam, qu'est-ce que tu feras? Mais je te dis, c'est une règle. Donc c'est la règle. Et je vois ton niveau de souffrance. Donc une fois que j'ai vu cette vidéo, le YouTube m'a proposé directement un entretien avec une certaine, je sais pas quoi, Elise quelque chose, Elise Biles, je pense, je sais plus comment elle s'appelle. Et la miss, elle-même, était, était plus pro-musulmane que lui. À la fin, elle lui rép- pour, elle répond une question, elle lui propose une question, elle lui répond une question. « Regarde comment je suis. Moi, moi je ne suis pas de ces musulmans-là brillantissime. Le C n'est pas pareil. » Elle lui pose une question, elle lui dit « Majoritairement, les musulmans... » Et même ça, il ne l'a pas supporté. Il a, il a commencé à sortir des statistiques pour dire vraiment que c'est cette race-là de musulmans, le mot « race », attention, ce problème, mais ces musulmans-là, dont son cœur à lui, c'est vraiment une race particulière, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il veut »« Qu'est-ce qu'il propose de glorieux »« Qu'est-ce qu'il fait »« Qu'est-ce qu'il propose ?» Il nous a parlé des dilemmes des politiciens, mais toi, tu proposes quoi Qu'est-ce qu'on fait Ils sont là, ils seront là, et plus le temps passe, plus ils vont mobiliser l'intérêt, l'attention de tout le monde. C'est vrai. Moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y a une famille non musulmane qui n'a pas un lien direct ou indirect, indirect avec un musulman. Soit converti, soit un musulman qui s'approche de la famille, qui est dans la famille. Et je ne vois pas aujourd'hui de non musulmans qui ne fréquentent pas des musulmans et qui ne s'étonnent pas. de leur manière de faire, dans leur manière d'être. Je parle des musulmans qui ont un minimum de lien avec Allah et avec son prophète, avec le Coran, avec leur religion. D'accord Donc, il est déjà en train de se dire, là, du baratin et du baratin et du blabla, sans répondre à ma question. Donc, ce Dieu méchant. Mais regarde-toi <coughs> Un simple humain. Malhonnête jusqu'au bout du bout. Malhonnête jusqu'au bout du bout. D'accord Méchant avec toi-même, méchant avec ta famille, méchant avec tes parents, injuste avec tout finalement. Tout ce qui a un lien avec l'islam. Tu as une méchanceté, une injustice, une injustice totale. Tu es complètement aveuglé et sourd. Donc toi cet être humain de rien du tout, hein, imparfait, à l'infini, tu souffres de cette pseudo-injustice divine. D'accord Tu tu ne veux pas supporter, toi, humain, tu vis dans l'injustice totale, tu vois l'injustice partout, d'accord tu vois les dérives partout, un, un monde qui rend fou, mais vraiment qui rend fou, sans repère, sans valeur, sans miséricorde, sans rien, et tu entends ça de tout le monde, tu discutes tu discutes avec n'importe qui, tu entendras ce discours, nous, nous vivons dans un monde de fous, complètement à côté de la plaque, injuste à l'infini où les injustices se creusent en continu. D'accord Donc toi, simple humain, qui voit des injustices partout, d'accord Tu penses que Allah, le Créateur, est injuste. En te disant, ceux qui ont grandi en Inde, alors toi, tu n'as pas grandi en Inde tu as sûrement grandi avec un père qui s'appelle Muhammad, une mère qui s'appelle Fatima et qui faisait des invocations pour que tu sois un musulman et qui préfère mourir un milliard de fois d'accord que de te voir non musulman non musulman et qui savent et qui ont su jusqu'à leur dernier instant que la plus grande richesse de l'humain c'est Croire en Allah, reconnaître Allah, c'est vraiment la plus grande, la meilleure boussole, le meilleur repère, c'est croire en Allah. Mais toi, tu as fait ce choix. Et si tu n'arrêtes pas de nous dire que tu reçois des menaces de mort, si tu reçois des menaces de mort, réponds à ceux qui te menacent. S'ils sont musulmans, dis-leur, vous n'avez rien à voir avec votre religion. Vous n'avez rien compris d'autres religions. Donc, à toi de commencer à les aider à comprendre leur religion. Là, tu fais l'inverse. Tu combats leurs religions. Viscéralement. Donc, toi qui as fait ce choix, d'accord Donc, c'est un, tu l'as fait. Ton choix, c'est ton choix. Il est stimulant pour toi. D'accord Moi, bon, il m'intéresse toutes les questions que tu t'es posées. Tu t'es pas dit. Que ces musulmans 1 milliard 500 millions des gens qui sont comme j'ai dit ils sont partout va à la NASA, tu trouveras des musulmans croyons purs moi parfois je suis étonné de recevoir des mails de gens qui qui nous qui, 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 qui montrent leur foi alors que quand tu, tu vois le, le l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles il travaille, tu dis le pauvre, comment il fait Mais il a la foi, une très très grande foi. Il veut faire mieux. Il veut se remettre en cause. Mais l'entourage dans lequel il est, même des cadres supérieurs, une détestation, une haine viscérale contre l'islam, un niveau de racisme, autre jour, il y a un informaticien il explique, il me dit raciste à mort il n'est pas un musulman il me dit, non, j'étais étonné il me dit, qui ont étudié normalement il m'a dit raciste à mort contre islam, contre musulmans à mort tu t'attends, tu te dis mais un minimum de vertu d'esprit les, les gens ont été biberonnés aux lumières il a dit le koumou bah, je, je sais, moi je ne passe pas mon temps à insulter l'autre. Bah, tu me vois, en introduction, je montre à l'autre mon affection. Ce n'est pas de l'hypocrisie, attention. Ce n'est pas de la manipulation, attention. Mais c'est le minimum. Je vis avec des gens, j'ai un minimum d'affection. Ils ne me déclarent pas la guerre. Ils ne me déclarent pas la guerre. Ils se définissent comme des gens tolérants, ouverts ou d'esprit, des ils je ne peux qu'avoir de l'affection pour eux. J'ai vécu avec des chrétiens, j'ai vécu chez des juifs, d'accord J'ai travaillé avec des chrétiens, j'ai travaillé avec des juifs, j'ai travaillé avec des athées, d'accord J'ai travaillé avec tout type de personnes, j'ai étudié avec tout type de personnes, il y a un minimum de respect et d'affection que je dois avoir pour eux. Point barre. Donc toi qui es humain, qui vit dans l'injustice pure et qui toi-même tu es une injustice pure et dure, d'accord Tu ne dédaignes pas dire que Allah lui aussi peut être juste. Donc si y en a une personne a grandi, a ouvert les yeux en Inde, dans un milieu bouddhiste, et crois-moi que j'ai dans mon mon entourage d'anciens bouddhistes qui sont devenus musulmans, donc si le bonhomme a vécu avec des bouddhistes, il a ouvert les yeux avec des bouddhistes, il n'a pas vu l'islam se présenter à lui, d'accord Mais personne ne peut te dire qu'il est en enfer. Ça, personne ne peut l'avouer. Personne ne peut le dire. Donc ça, c'est pour Allah. Allah, tu dis dans ce même Coran que tu n'arrêtes pas d'attaquer. Wa ma rabuka bi zallamil al-'abid. Wa ma rabbuka, la folie psychologique, la folie psychanalytique. Wa ma rabuka, je un livre, j'invente des paroles et je vous dis dans les paroles. Wa ma rabuka bi zallamil al-'abid. Wa la donc il lui dit négation totale. Ton Seigneur, ô Mohammed, n'est pas un injuste envers les serviteurs, envers les habid, envers les humains. Et ton Seigneur ne peut pas, n'est pas injuste, ne peut pas commettre de l'injustice contre qui que ce soit. Donc lui-même, il te le dit, il s'interdit dit, « Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Oh les humains injustes, moi je me suis interdit l'injustice. « Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. » Donc tu ne veux pas accorder à ce Dieu le fait qu'il ne peut pas être injuste. Il s'interdit cela. Nous les humains, on ne s'interdit rien, tu vois Malheureusement, on a tellement dépassé toutes les limites, on a tellement aucun repère qu'on ne s'interdit plus rien. Toi l'athée, toi l'apostat, qu'est-ce, qu'est-ce que tu t'interdis Tu sais, je me suis posé des questions d'athée, et je me suis mis à la place de l'athée, et j'ai beaucoup, beaucoup lu des productions des athées. Mais je ne vois que contradiction sur contradiction sur contradiction. Tu sais, la seule chose, finalement, là, quand tu analyses bien les livres des athées, qu'est-ce qui t'oblige à, être à respecter le moral Qu'est-ce que le mal Qu'est-ce que le bien Qu'est-ce que le vrai Qu'est-ce que le faux Qu'est-ce que l'injustice Aucun repère, aucune boussole. Très bien. Quand tu analyses bien les livres des athées, la seule chose qu'ils trouvent vraiment, mais vraiment, intenable, inexplicable et inexplicable, Inextricable, la seule chose c'est l'inceste. Quand tu analyses bien, sinon le reste que chacun fasse ce qu'il veut. La seule chose qu'il n'arrive pas à comprendre qu'il trouve amoral, alors qu'il n'y a pas de moralité dans le monde des athées, normalement, il n'y a pas de moralité. Il faut suivre, il faut poursuivre le raisonnement à l'extrême. Tout est relatif. Ma moralité est relative, ta moralité est relative. Ce que moi je, trouve, je peux trouver injuste, moi tu peux trouver injuste. Désordre total, anarchie totale, malheur total. Vraiment, à part l'inceste, que chacun fasse ce qu'il veut. Donc les humains n'ont rien, ne peuvent pas s'interdire. Les humains sans beau sol, sans repère, ne peuvent pas s'interdire toute forme d'injustice. Et toi, tu t'acharnes tu tu contre ces musulmans qui, la dame te dit majoritairement, ce sont des gens tranquilles. Majoritairement, ce sont des gens tranquilles. Partout, ce sont des gens tranquilles. Tout au long de leur histoire, ils étaient des gens tranquilles. Et oui Ils n'ont pas imposé par la force leur religion. La comédie, comme, dit, comme a dit, vous avez votre religion. J'ai la mienne. La c'est à un, c'est une devise, c'est une raison d'être. C'est un système de pensée que personne n'avait atteint avant Mohammed et personne n'avait atteint après Mohammed. Et c'est pour ça que je te dis, il ne peut pas venir de Mohammed. Il ne peut pas, je te le dis, dis-moi tout ce que tu veux, il est impossible que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, produise le Qur'an. D'accord? Je t'ai, je t'ai, lu quelques versets de ce programme. Mais est-ce que tu as déjà vu avant? Est-ce que, est que tu as déjà vu quelque chose qui lui ressemble avant son avènement? Et après son avènement? Mais tu vas voir des gens qui, qui se définir, qui, qui, se, qui se définissent comme les pires athées. Comme, mais qui ont un minimum d'honnêteté. D'accord? Ah! La religion ne les intéresse pas du tout. La morale mais devant le Coran, quand ils ont appris l'arabe, quand ils ont commencé à l'apprivoiser, d'accord Ils te disent, c'est vrai qu'il est particulier. Il est particulier. Et toi qui fournis un travail phénoménal contre l'islam, moi ça m'intéresse que tu me dises comment Mohammed a fait pour le produire. Parce que je te dis, j'ai étudié le bonhomme. Donc ne me prends pas pour un imbécile, endoctriné. S'il te plaît. Et un minimum de respect pour l'autre, s'il te plaît. Moi, je te dis que je suis un enfant de cœur à côté de tous ces musulmans partout dans le monde qui ont une foi qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Endoctrinés, non. Ils se sont posés des questions. Ils les ont bien analysées. Ils ont vu les athées parler. Et ça n'a pas touché leur foi. Et je te dis, ils sont partout. Trouve un métier, trouve un niveau de statut social, partout tu les trouveras. Et ce Quran là que tu, arrêtes, tu n'arrêtes pas d'insulter, mais tu dois quand même avouer, d'accord, qu'il a changé la face du monde. Et tu as vu, il a, il a atteint le summum, le summum, d'accord, au niveau du pouvoir, d'accord, avec Soleiman al-Qamouni, Soleiman le canonique, Soleiman al-Azim, comme l'appellent les Européens, le magnifique, le, l'un des plus grands législateurs au monde. Quand tu rentres à la Maison Blanche, tu vois sa tête. L'un des plus grands, la vingtaine de bonhommes dans toute l'histoire humaine, qui était de très grands législateurs, lui, il en fait partie. Et tu as sa tête quand tu rentres à la Maison Blanche. C'est ma mémoire. Moi. Donc, le sommement du pouvoir musulman a été atteint quand Suleyman al qaani a dégélié musulman. Mais ce sont des convertis. Les Turkmans ont des convertis. Et des convertis ont porté l'islam au sommet du sommet. Au niveau du pouvoir, au niveau du monde, il avait régné sur les dix plus grandes capitales du monde de son époque. Donc, il doit quand même un minimum de respect, d'accord, pour cette religion qui pose des points d'interrogation à tous les historiens qui l'ont étudiée. Elle est étonnante. Cette invention du prophète, cette invention de ce bonhomme, est-ce que tu lui vois, est-ce que tu vois un équivalent Avant lui et après lui. Est-ce que tu as vu un équivalent Donc toi, avec ton livre, que, à 28 ans, ton livre à l'époque, ton livre que, qui va vraiment apporter des choses, des choses, et les générations futures vont te remercier pour ta trouvaille, tu as vu combien 250 000 personnes te suivent. Quand, quand tu fais une vidéo, 250 000 personnes te suivent maximum. Mais tu vois, ce bonhomme qui n'a pas ton intelligence et qui date d'il y a 1400 ans, cette religion avec laquelle il est venu, elle mobilise l'humanité. Un minimum de respect, s'il te plaît. Parce que ton travail contre-productif, attention, les 250 000 que tu vois, d'accord, qui te font plaisir, tu te tires des fleurs à l'angle de journée, et te dire des fleurs à l'ordre de journée. Mais on voit parmi eux des gens qui sont devenus musulmans. D'accord Donc plus tu fais parler d'islam, d'accord, plus les gens vont commencer à chercher. Pas avec ton avec notre prisme à toi, avec d'autres prismes. Et moi je vous le dis, la meilleure manière de le faire, c'est de se dire, quoi, simple, mais simple. Simple comme bonjour. Quelle était la production avant. La production humaine avant l'avènement de Muhammad. Avant, quelle était la production humaine à l'époque de Muhammad Qu'est-ce que les Arabes ont produit Et qu'est-ce que Muhammad a produit comparé à tout ce qui a été produit Ça dépasse tous les entendements, ce n'est pas possible. Donc moi je te dis, dis-moi autre chose, je peux te croire. Tu me dis Muhammad avant de te je dis non, ce n'est pas possible. It's non possible. Et posez Donc, intéresse-toi au Coran vraiment comme il se doit et aie du respect pour ce Allah que 1,5 milliard de personnes hein? et ils ont une certitude totale en lui. Je te parle de certitude. Après leur pratique, leur manière de faire, chacun à une certaine fois, qu'ils montent et qu'ils descendent, D'accord Mais on, on sait qu'ils essayent de se remettre en cause. On sait aussi qu'ils sont victimes de ce qu'ils vivent aussi. Du monde dans lequel ils vivent. Mais ils rendront des comptes. D'accord Facile non qal- 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 Celui qui dit pas une divinité autre que Allah, avec un cœur sincère, il entre paradis. Enfin, simple. Ce Dieu barbare, sauvage, assassin, tueur, adorateur de brochettes, d'humains. Voilà ce qu'il dit. Il entre paradis. Le fameux bonhomme, le fameux hadith, il, a tué 99, il avait tué 99 personnes. Il avait fini par tuer 100 personnes. Juste l'étincelle de bien qu'il avait dans son cœur, qu'il lui demandait, qu'il lui recommandait de se, de se convertir finalement, de croire en Dieu. Juste celle-là, pour quelqu'un qui a tué 100 personnes, il part au paradis. Le fameux hadith, qui te dit, mon ami, Allah a fait descendre, Allah a créé sans rahmah, sans miséricorde. On va l'esprit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'où il est parti. Donc, ça, c'est un hadith authentique par les musulmans, authentique chez les musulmans. Allah a, fait des, Allah a, a créé son miséricorde. Et il met tout ce que tu veux derrière le mot miséricorde, tu ne veux pas atteindre, atteindre un atome de ce mot, de ce qu'il veut dire. a fait descendre une seule miséricorde qui sert à à toutes les créatures de Dieu. D'accord? De laquelle découlent les meilleurs sentiments humains. L'amour, la tendresse, la clémence, la douceur, la gentillesse, même entre les animaux. Donc c'est cette miséricorde-là, une seule, qui sert pour toutes les humanités depuis Adam jusqu'à la fin des temps et qui sert à toutes les créatures. Il a fait descendre une et il a gardé 99 050 pour le jour du jugement dernier. Et toi, tu le présentes comme un barbare. Et tu penses qu'il ne s'est pas posé la question. Je le dis avec nos mots à toi. Mon humain. Que quelqu'un, un jour ou l'autre, allait dire que Allah est un injuste et il crée des humains dans, un, dans une terre où il n'y a pas d'islam. Il est mon en enfer. D'accord Va chercher. Si tu oui. trouves des musulmans qui te disent, Allah met en enfer tous les Indiens ou tous les Chinois ou tous les Européens qui n'ont pas connu l'islam, hein, puisqu'ils sont nés chrétiens ou juifs ou athées ou adorateurs d'eux-mêmes, Trouve-moi des musulmans qui te disent ça. Donc, s'ils te le disent, c'est qu'ils n'ont pas compris. Donc, ça, c'est la spécialité d'Allah. Ça, on laisse à Allah. D'accord Ça te pose problème que Allah crée un, un paradis ou un enfer, c'est autre chose. Mais moi, je te dis, fais les choses autrement. Est-ce que tu as fait le nécessaire Est-ce que tu as fait le travail nécessaire pour répondre à cette question est-ce que tout cet univers vient de nulle part Est-ce qu'il a un créateur Comment ce créateur s'est manifesté D'accord Et qu'est-ce que ce créateur attend de nous Ce créateur te dit une seule rahma vous suffit depuis Adam jusqu'à la fin des temps elle suffit à toutes les créatures toute la tendresse que la maman a avec ses enfants la maman humaine et la maman poule et la maman cheval et la maman lionne, toutes les mamans de l'univers toute la tendresse entre toute la tendresse qui te permet de donner aux pauvres, d'aider, d'être volontaire, d'apporter du bien, toutes ces miséricordes-là infinies, d'accord? D'accord? C'est juste une seule que Allah a fait descendre. Et que le mécréant a, et que le croyant a. D'accord? Que là, a, et que le croyant a. C'est une en combat qui est là. Allah te dit, j'ai créé 99 que je réserve au jour du jour de donc l'enfer c'est toi les humains de l'enfer c'est toi si tu te réponds pas parce que toi clairement clairement tu te dis je ne sais pas m'intéresse pas Allah tu ne m'intéresses pas et je te combats au continu donc c'est vrai moi je, je te vois enfer et je te vois vivre dans l'enfer et j'aimerais bien voir ta tête dans 10, 15, 20 ans quand tes enfants t'annonceront qui sont, sont musulmans. Est-ce que tu vas les tuer Est-ce que tu vas les frapper Frapper, violence. Tu vois, qui, parle, qui nous parle de misogynie, de criminalisation, de criminalisation, de méchanceté de ce lieu, de cette injustice. Est-ce que tu vas les frapper Est-ce que tu vas les bannir Est-ce que tu vas les déshériter On verra. Un bonhomme, l'autre jour, son fils, Bac plus 3, en mathématiques, lui annonce qu'il est athée. Le bonhomme est un musulman qui s'est consacré au mosquée, qui s'est consacré à l'islam. Mais son fils a choisi, libre arbitre, a choisi d'être athée. Le bonhomme a fait quoi Est-ce qu'il a frappé Non. Est-ce qu'il a déshérité Non. Est-ce qu'il a tué Non. Il a pleuré il a pleuré, il a souffert. D'accord Mais toi, mon ami, le juste, le lumineux, le brillant, ton propre Dieu, toi-même, demain, quand ton enfant t'annoncera et c'est, c'est à 99% que ça va se produire <coughs> si et seulement si tu trouves une islamophobe qui va te supporter parce qu'à un moment donné elle va te, elle va te dire j'en ai ras le bol j'en ai marre maintenant moi je dis si, si et seulement si tu arrives à avoir une épouse qui te supporte d'accord et qui, qui se maintient avec toi jusqu'au moment où elle a des enfants je vais supposer qu'elle va rester avec toi pendant 10, 15, 20 ans, le temps que les enfants poussent. D'accord Donc la question est simple, tu tu ne poses un défi, tu es fier de ton défi, tu tu t'intéresses à nous, comme ça en plus, d'accord Simple Tu t'es mis à la place de moi, moi ce qui m'intéresse, mon ami, c'est moi l'humain. Allah, il a ses propres lois. Moi, je le reconnais, Allah. Et tu m'as sûrement entendu entendu parler d'intelligence. J'aime l'intelligence. Et j'aime la logique. Et je n'ai pas grandi dans un, pays, dans un pays où on m'a dit sois musulman. Au contraire. J'ai peu entendu parler d'islam. D'accord J'ai peu entendu parler d'islam, attention. C'est étonnant. <rire> à dire où oui, tes parents, tes grands-parents, disons. Oui Mais je, quand je le dis, je te dis, j'ai grandi dans un monde contre l'islam. Anti-islam. l'état dans lequel j'ai grandi, manipuler l'islam à toutes les sauces. Donc, je me suis posé des questions. En plus, je suis un cérébral qui n'arrête pas de réfléchir. Moi, si je pouvais, je m'enferme et je réfléchis et je lis. C'est la seule chose qui me fait du bien. D'accord, je suis un un, 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 un malade de la phobie sociale à 100%. Si je pouvais le faire, mais je ne peux pas le faire. Sinon, je vis dans mon propre enfer je dois essayer de distribuer la miséricorde je dois essayer de distribuer le bien je dois essayer d'apporter je dois essayer d'aider je dois essayer de rencontrer les gens les écouter, les apprivoiser échanger avec eux d'accord, donc je ne peux pas m'en faire mais si ça tient qu'à moi si je pouvais le faire cérébral je réfléchis donc moi je réfléchissais à tes problématiques depuis très longtemps j'étais un fou de la réflexion et de l'argumentation avec moi-même. Et je, prends les, je prenais les, les arguments des athées et je les analysais. Et je répondais. Facile. Et j'aime l'intelligence. Mais jusqu'à aujourd'hui, les arguments des athées ne valent rien. mais vraiment rien. C'est de l'entêtement à l'infini. Mais un athée fait un choix Il s'est bon. Parce que se n'est pas la tête avec les religions, avec la religion. Mais pour ça, qu'il n'a jamais été musulman, pour moi, il n'a jamais été musulman, il n'a jamais su ce, ce que c'est que l'islam, il est en réaction par rapport à des coutumes. Oui, tu es en réaction par rapport à des coutumes, pourquoi pas Par rapport à une histoire familiale. Par rapport à des ratés d'éducation, peut-être. Mais toi, tu n'arrêtes pas. Ta raison d'être, finalement, ta kaaba à toi, ton labeïk, Allahumma bake, c'est l'islam. Mais je te le dis vraiment franchement, à partir du moment où un de tes visiteurs a un atome, un seul, a un atome, une étincelle de bien en lui, d'accord, il retrouve rapidement l'islam. Mais moi, je, je défie moi, toujours par le même défi. Va jusqu'à l'époque de Muhammad, wa sallam, et tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Compare les productions humaines de son époque, et avant son époque, à sa production à lui, et compare tout ce qui est venu après à sa production à lui. Tu risques d'être étonné. Et le Quran continue à intéresser tout type de spécialistes, musulmans et non musulmans. Et il continue à émerveiller. Tout type plus spécialiste. Et même des orientalistes acharnés, fou furieux, quand ils se posent, ils sont étonnés. Quand ils ont un minimum de sincérité scientifique et d'honnêteté intellectuelle, c'est vrai, le Coran s'arrête de bon Quran. C'est vrai. C'est. Et c'est vrai, personnellement, je suis phénoménal, 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 phénoménalement en foi totale, le mot foi, la foi, devant toi. Et il dépasse tous les entendus. 6236 versets, et qui, chaque instant que je vis, me montre et me démontre que c'est l'infini. D'accord C'est l'infini. Et je, je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de me permettre de diffuser, de commencer à publier mes recherches. Allah a voulu qu'il y a une année, sur l'observation du Qur'an, Allah a voulu, subhanallah, que je mène des recherches sur ce qu'on appelle les nombres premiers, les nombres premiers pour ceux qui ont fait un minimum de mathématiques, ou ceux qui vont taper ça sur un mat, ils vont être émerveillés par rapport à la puissance des nombres premiers et par rapport aux problèmes qu'ils ont posés depuis 23 siècles aux yeux Donc moi, sur une observation du Coran, j'atterris dans les nombres premiers et j'ai passé plus ou moins 9 mois, nuit blanche, nuit blanche, nuit blanche. Je ne faisais que ça. Et donc là, j'ai une tonne de recherches que j'aimerais bien, un jour ou l'autre, pouvoir diffuser, trouver la meilleure manière de les diffuser. Les nombres premiers, promis, d'accord Le plus grand problème des mathématiques aujourd'hui, le plus grand problème, l'un des sept plus grands problèmes la mathématique, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Lima. L'hypothèse de l'Iman. Donc une problématique relative à l'ordre des nombres premiers. Est-ce qu'il y a un ordre qui régit les nombres premiers ou pas Donc moi, dans mes recherches, alors que je n'avais jamais imaginé qu'un jour j'allais faire des recherches sur les nombres premiers, sachant que je suis mathématicien, j'ai fait beaucoup de maths dans ma vie, je suis de formation ingénieur, scientifique, mais à un moment donné, j'ai kiffé les maths je suis devenu manager et je quittais les maths. Et c'était fini pour moi. J'avais jamais imaginé qu'un jour, j'allais atterrir dans les maths. Et sur mon observation du Coran, j'atterris dans les nombres premiers. Je ne l'avais jamais imaginé. D'accord Et crois-moi, mon bonhomme, qu'il y a une infinité de personnes dans le monde, de tout horizon, de tout statut social de tout parcours scientifique qui n'arrête pas d'être émerveillé devant la puissance infinie du roi. Il y a tout type de recherche, mais ça ne t'intéresse pas, malheureusement, parce que tu t'es aveuglé. Dans les versets, Allah a parlé de gens aveugles et sourds. Tu t'es aveuglé à l'infini. Moi, je me pose la question, est-ce que Allah existe Je me suis posé la question. Est-ce le Qur'an est la parole d'Allah Est-ce que je, je suis musulman parce que j'ai hérité l'Ajlaba Et tu m'as entendu raconter depuis plus de, d'une dizaine d'années maintenant, cette histoire des héritiers de l'Ajlaba. Ceux qui ont hérité l'Islam. Donc ils ont subi un endoctrinement de rites et de coutumes, de traditions. Normalement, à partir de l'âge de la puberté, de la responsabilisation, nous devons faire ce travail de croire ou de ne pas croire. Nous devons le faire. Le Coran n'aime pas ceux qui parlent de ce qu'on a hérité de nos parents. Et il les attaque. Nous avons trouvé nos parents et nos ascendants comme ci ou comme ça. Allah n'aime pas ça. Et malheureusement, les musulmans sont tombés dans cette dérive. Nous avons trouvé nos parents musulmans, on ne se pose aucune question, on prend l'apparence, on prend quelques rites qui nous arrangent, et c'est bon, nous sommes musulmans. Ce n'est pas ça. Donc ils ont trahi l'esprit coranique parce qu'ils doivent se poser cette question. Et tu, tu verras que ce sont les savants qui craignent le droit cette crainte révérentielle, mélangée avec un amour infini, ce sont les savants, les scientifiques, ceux qui savent. Donc, plus tu fais des recherches sur la science, plus tu te mets, tu te mets devant, directement, tu te dresses devant Allah. Plus tu te poses des questions existentielles, plus tu te, tu te mets directement devant Allah le repère des repères, la boussole des boussoles. Et tu deviens un paradis. Et tu vis le paradis sur terre. Et tu t'éloignes des comportements de l'enfer. Moi, je te vois dans les comportements, dans l'entêtement de l'enfer. Tu t'es avoué. D'accord Donc, de zéro, avec 17 ans, 18 ans, tu as subi des rites et des coutumes. Et depuis une dizaine d'années apparemment, ou une douzaine d'années maintenant, tu as pensé trouver, mais sois un minimum d'humilité s'il te plaît, un minimum de modestie. Arrête de te prendre pour Dieu. Arrête de te prendre pour Dieu. D'accord Tu es faillible, tu es imparfait. Fais une pause. Ça fait du bien, n'est-ce pas Pour quelqu'un à 28 ans qui a pensé qu'il a trouvé la trouvaille des trouvailles qui changera l'avenir du monde, de se trouver aujourd'hui appelé, invité par les pires ennemis de l'islam, de se voir, de voir 250 000 personnes Cliquez sur ta vidéo. Donc, tu es beaucoup plus brillant que même des chaînes télévisuelles. D'accord Tout ça, ça t'aveugle encore plus. Et ça te rend sourd encore plus. D'accord Donc, fais une pause. Il va analyser le Coran. D'accord Ta question, ton défi simple. Simple comme bonjour. Allah a dit de lui-même qu'il n'est pas injuste envers les humains. Allah est juste. Quand tu lis le Coran avec un esprit non aveuglé, non sourd, rapidement tu vois que partout, subhanallah, s'il y a cette justice, il y a cette bonté, il y a cette douceur, mais Allah, à partir du moment où je crois en Allah, je ne vais pas mes nouvelles valeurs, c'est que l'inceste, on a finalement démontré qu'il est bon pour la santé. » Donc, mes valeurs actuelles, c'est que l'inceste, il est bon pour la santé. Je refuse toute morale, je refuse toute religion anti-inceste. J'ai trouvé moi, l'humain, que l'homosexualité est bonne pour la santé, est bonne pour la psychologie, est bonne pour le moral, donc, toute religion qui refuse l'homosexualité, elle est ajoutée à la poubelle. Je m'oblige et je trouve que l'homme, il est égal à la femme. <coughs> devant Allah, ils sont égaux. Mais l'égalité à outrance, égalité à outrance, alors que la femme elle-même sait qu'elle peut être. L'égal de l'homme dans des choses, elle peut être supérieure à l'homme dans des choses, elle peut être inférieure à l'homme dans des choses. Moi en tant que musulman je ne me pose pas cette question. Et je n'ai pas vu mes parents se poser cette question. Et je ne traite pas avec ma femme en tant que supérieure. Je sais qu'elle peut être meilleure que moi et je l'avoue, elle est meilleure que moi. Moi je le sais de voir Allah, pour moi il est meilleur que moi. Moi je suis dans la théorie, il est dans la pratique. Elle est l'œuvre. Je n'arrête pas de lui dire. Je n'ai jamais eu ce complexe de rencontrer ma femme et de lui dire que je suis supérieur à toi. Ça, je n'ai jamais jamais dit à une femme. Mais vous, vous, vous avez mis en place un complexe. L'homme, il est égal à la femme. Il n'est pas complémentaire à la femme, il est égal à la femme. La femme, il est égal à l'homme. Et vous avez créé cette guerre entre les deux. Et vous dites aux musulmans, vous, vous êtes méchants, misogynes, malheureux, minables. Alors que l'homme, le musulman, qui a un minimum de connaissances, il ne va pas à dire à sa femme Je mets Yakut Bara, mon Égaux de voir Allah est très complémentaire. Il ben, y a des choses que je ne peux pas faire, que je ne sais pas faire. Ma femme elle les maîtrise à la perfection. De par sa féminité, elle les maîtrise à la perfection. Il y a des choses que ma femme ne maîtrise pas. De par mon masculinité, je lui apporte belle complémentarité. Nous vivons heureux dans un bonheur ultime. Donc à chaque fois qu'une valeur nouvelle arrive, tu la compares à le Coran et tu dis que le Coran ne l'a pas traité On ne l'a pas traité comme il se doit avec les lunettes d'aujourd'hui Allez le Coran il part en enfer Je le jette à la poubelle Et c'est pour ça qu'il y a le fameux halif Et si tu n'as pas la pudeur révérentielle Si tu n'as pas la pudeur Fais ce que tu veux c'est vrai, Tu prends le contrôle Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui D'accord Les amis athées, je vous ai fait un rappel sur votre prophète athée, Anthony Flou, du village de 15 ans, athée à mort, il avait écrit le livre « There is no God, God, pas de Dieu », et à la fin de sa vie, dans une conférence, il dit à des gens qui l'ont adulé, qui l'ont idolâtré, qui l'ont adoré, et qui ont cru en lui, pendant 50 ans, il leur dit, there is a the God. Tout ce que j'ai étudié, la philosophie, la science ne peut que pointer vers Allah, vers Dieu. Et la fin, il a dit à la fin, 80 ans, il a dit, j'ai pas eu le temps, j'ai pas encore eu la possibilité d'étudier les religions. Les religions. Mais au oh, moins je vous dis, there is a the God. Et il est mort, juste Suivi pendant 50 ans, tu l'as suivi toute ta vie en tant qu'Athée, mais dès qu'il a dit quelque chose qui ne t'arrange pas, allez, qu'il part ton enfant. D'accord, Monsieur l'apostat Bon tu vois, simple, simple comme bonjour. Moi j'ai lu ces, ces versets. Et je les ai lus beaucoup, 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 beaucoup de fois. ne pose aucun problème. Par contre, moi, leur enchaînement à ces versets me dit, je n'ai pas encore vu un humain, un seul humain, qui n'a pas été influencé par les écrivains d'avant. Je n'ai pas vu quelqu'un qui écrit ou qui parle, qui n'a pas été influencé par les générations avant lui. Prends le meilleur des écrivains, le, les meilleurs, le meilleur. Fais une thèse sur ses écrits et tu verras qu'il a été influencé par les écrivains d'avant par ses entourages, par ce qu'il a vécu, par son époque. Qu'on voit dans ses écrits. Quoi qu'il fasse, on ne peut que la repérer. Prends le meilleur des meilleurs. Proust, à la recherche de ton perdu. Prends Rabeau, Arthur, prends Victor, prends le meilleur des meilleurs. Contemporain, si et tu verras qu'il a été influencé obligatoirement par ceux qui l'ont précédé. Et par son époque. Le Coran et autres. Dans l'enchaînement, déjà dans l'enchaînement, c'est vrai, il te, il te pose problème en tant qu'humain. Il dépasse les entendements. Moi qui aime la langue arabe, l'ami, et qui aime la langue française, quand je lis le Coran, c'est vrai, il dépasse les autonomes. Je suis émerveillé. juste le déroulement des versets. Juste la manière de les poser. Maintenant, quand tu, quand tu t'intéresses à la, rhétorique, à la rhétorique coranique, ça dépasse les entendements. On va voir ce que les arts de la rhétorique, de balar, ont dit. Arabe et non arabe. De la rhétorique coranique. De la puissance de la rhétorique coranique. Donc à chaque fois que tu t'intéresses à un prisme, le Coran il te cloue le bec, il t'étonne. Et quand tu vois, moi j'aimerais bien que quelqu'un, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, un psychologue, un psychanalyste s'intéresse à ce Mohammed qui parle dans le Coran, il va être étonné. Ça s'adresse ça lui, ça verra ça lui. Y a s'intéresse, ça ça lui. Et parfois, ils se présentent en tant que Dieu. Et parfois, ils se présentent en tant qu'Okal, Wakal, Wokal, Ajib. Et il a dit, ils ont dit, Wakal Arakouk, Ajib. Étonnant. Mais il y a tellement de choses à dire. Donc, par rapport à ton défi simple, comme je l'ai dit, Allah est juste. Lui-même, dans son Coran, que tu n'arrêtes pas d'attaquer, il se dit qu'il est juste. Mais sa justice à lui, il est incomparable à la justice humaine. L'humain n'a produit que des injustices. Ton modèle à toi, ton idolâtrie absolue, si ça tient qu'à toi, tu fais quoi Ces 5 millions ou 12 millions, d'après ce que tu as dit, de musulmans, tu les massacres tous. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc tu fais quoi Ils sont là avec toi. Tu les méprises à l'ombre de journée, tu les sous-estimes à l'ombre de journée, tu dis qu'ils sont influençables à l'an journée, Il n'y a, a personne qui a ton intelligence parmi eux. Le glorieux, attention. Tes parents t'ont appelé le glorieux. C'est quand même malheureux. Mais il y a quand même parmi eux des gens qui méritent la gloire et les gloires. Tout au long de l'histoire, il y a eu parmi eux beaucoup, beaucoup de glorieux d'une intelligence pure. d'un brio intellectuel qui dépasse l'entendement. Et tu as vu qu'ils ont participé dans la civilisation humaine. Celui qui a un minimum d'honnêteté, tu dira que les musulmans ont participé vraiment, ils ont eu une énorme influence positive sur la civilisation humaine, sur la science. Donc il y avait parmi eux, il y a toujours pas mieux des gens de génie mais qui ont une foi inébranlable. Tu fais quoi Donc arrête de les sous-estimer, arrête de les attaquer, arrête de les dénigrer, d'accord Et avance avec eux. Et dis-toi que peut-être, peut-être, ils ont vu des choses que tu ne veux pas voir. Tu t'aveugles à l'infini, tu deviens un enfer. Si demain, le jour du jugement dernier, Allah décide de te mettre au paradis, c'est sa décision. Si Allah décide de te mettre en enfer, c'est sa décision. Moi, ma spécialité, c'est tout ce qui est humain. La spécialité d'Allah, elle est pour Allah. Allah fait ce qu'il veut. Mais il te rappelle qu'il est miséricordieux. Bismillah ar-Rahman rahim ce prophète, quand tu vois le nombre de choses qu'il a posées, tu te dis, 23 ans ne peuvent pas suffire. Parmi les choses auxquelles il a pensé, c'est l'islam dérivé du musulman, de la racine sin lamin, c'est le paix. Tu vois dans l'esprit coranique la paix. Tu vois dans la vie du prophète, la paix. Je pose toujours la question, combien il a coûté aux âmes 23 ans de prédic- prédiction, prédication, combien il a coûté aux âmes Va vérifier. J'avais déjà fait un rappel sur ça. Combien 300 500 1000 au grand maximum. 23 ans de prédication, il a coûté. Sachant plus que ce, il a été souvent attaqué. Les gens ont tout fait pour l'exterminer. Et finalement, en coût humain, il a coûté 1000 personnes. La, la prédication du prophète Mohammed. Si Voltaire avait eu le pouvoir, il aurait exterminé 15 millions de personnes. Si Diderot avait eu le pouvoir, il aurait exterminé 20 millions de personnes. L'humain, ça c'est l'humain. Tu trouveras que les gens te diront que les écrits de Nietzsche ont été utilisés par les nazis pour exterminer. Ils ont trouvé des choses qui justifient ce qu'ils ont fait. Dans les écrits de Nietzsche, un humaniste, un réaliste, qui a prétendu que Dieu est mort. Donc, quelles que soient les valeurs, les humains vont massacrer, vont exterminer. Ils l'ont fait, dans le passé. Mais estime-toi heureux les musulmans existent depuis 1400 ans parce qu'ils ont apporté et ils continuent à apporter la miséricorde pour les humains mais tu vas nous citer quelques bandits, quelques criminels ratés, produits de la société occidentale et tu vas oublier ces musulmans qui sont partout Je t'invite à aller dans n'importe quelle grande université, dans n'importe quel centre de de recherche, en France et dans le monde, et tu te te trouveras devant des gens extraordinairement brillants intellectuellement, et qui te diront j'ai une foi qui dépasse tout ce que tu as pu imaginer, toi et tous tes arrière-grands-parents. La foi, certitude totale, c'est pas je crois, certitude totale. Tu fais quoi J'ai fait, j'ai fait le choix depuis très longtemps de ne pas m'intéresser au glorieux, mais YouTube m'a obligé de répondre au glorieux. D'accord? Mais le glorieux pour moi, il manque d'honnêteté intellectuelle. Il manque d'honnêteté athée. Il manque d'honnêteté apostat. Il manque d'honnêteté tout court. Sois honnête, s'il te plaît. Approfondis. Remets-toi en cause. Dis-toi, peut-être. Il y a une probabilité infime que tout ce que je vous raconte est de l'aveuglement. Je vais me remettre en cause. Crois-moi, mon ami, des apostats, il y en a eu dans l'histoire des musulmans. Et dans l'histoire récente, il y a 50 ans, 100 ans, il y en a eu. Mais quand tu vois comment ils ont vécu et comment ils sont morts, se souvent suicidés, qui, ben, ils n'ont pas pu trouver de bonheur. Ils n'ont pas pu se stabiliser. Ils n'ont pas pu trouver le paradis, au moins sur Terre. Moi je dis, mon ami, moi, je sens le paradis, je suis le paradis, je vis dans le paradis, je me sens bien. Apaisé par la grâce d'Anspanat. Tranquille. Tranquille. Est-ce que je vous rassure, non Les athées nous disent que nous croyons, vous, vous rassurez. Non, 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 non. Du rationnel pur rationnel pur. L'islam n'a pas besoin de gens qui héritent. Non, 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 non. Ration, âge responsabilisation, âge rationalité totale. Point barre. Ceux qui craignent vraiment Allah, La, la crainte révérentielle, il y a de l'amour aussi. Beaucoup d'amour. Attention. Beaucoup, beaucoup d'amour. Ce sont les savants. Les scientifiques, les savants. Ceux qui ont le savoir. Et tu vois. Les scientifiques aujourd'hui pointent vers Dieu. On ne vous le dit pas assez, mais les scientifiques, aujourd'hui, sont nés à nés devant Dieu, devant le Créateur. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent pas. Dieu, il existe. Il ne veut pas dire le contraire. Quand ils sont honnêtes, ils le disent. En ton il a été honnête. Tu penses que Allah va le me mettre en enfer Ou tu penses que Allah va le me mettre au en paradis Allah décidera. Mais il a eu l'honnêteté de dire non, non, je dois remettre en cause les 50 ans de ma vie. Ils sont partis en enfer, à la poubelle. Je vous dis non. Dieu, moi qui est a, a, qui a athée, fils de pasteur, athée depuis l'âge de 15 ans, je vous dis non, 50 ans après, j'ai fini par voir et comprendre que la philosophie et la science ne peuvent que pointer vers Dieu. Tu fais quoi Le bonhomme. Ça marche Que Dieu te guide. Qu'Allah te guide. Donc les islamophobes qui n'arrêtent pas de s'exciter devant cette bêtises là remettez-en vous en cause, s'il vous plaît. Commencez à chercher sincèrement. Ne soyez pas aveugles, ne soyez pas sourds. Ça ne veut pas s'arrêter. La souris fait la tête. Allô, allô la souris Tu es où